0: Herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles um das bedruckte Papier. Wir immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, Robin. Oh, wir sind und wieder nur zur zweiten.
1: Ja, ja. Das ist ja... Lange ist es her.
0: Gibt's ja gar nicht mehr, ne? Mhm. Jetzt sind wir ja eine ganze Entourage, könnte man sagen.
1: Ja, die Papierstau-Gang
0: ist real. Ja, demnächst kommen wir auch in eure Stadt und verwüsten eure Innenstädte, rauben <lacht> eure Omas aus und solche Dinge.
1: Und klauen eure Bücher. Ja,
0: ja, ja, wir klauen eure Bücher, das ist unser Ding. <lacht> und
1: die Bücher eurer Omas.
0: Und die Bücher eurer Omas das sowieso, weil das sind die wertvollsten. Genau. Das ist unser einzig Begehr. Bücher klauen. <lacht> <lacht> uh, ja, wie ist es dir denn so ergangen? Lieber Tim, seit der letzten Episode, wir haben uns ja jetzt, ich will nicht sagen länger nicht gehört, aber länger nicht gehört. <lacht> Gute das Jokes zum Anfang, damit die Leute schon wissen, wo es hingeht.
1: Du bist wahrhaft ein Meister der Worte. Danke. <lacht> ähm, ja, also ich, zwischen Weihnachten und jetzt ist einiges passiert. Also kurz zusammengefasst, ich war auf einem Konzert von Bros One und Dennis de Menace und habe da auch fotografiert, was man auf meiner Website nachsehen kann. timandiel.de, Catching, Werbung in meine eigene Tasche. Mega. Das war sehr schön und ich kann auch nur das Album der beiden sehr empfehlen. Gourmet heißt es und gibt es überall zu hören bei Spotify und wo ihr sonst noch so Musik hört. Und auf Platte bei Vinyl Digital. Genau, dann war ich noch im Panometer in Leipzig und das ist eine... Ja, eine Ausstellung, äh, deren Hauptattraktion halt ein riesiges Panoramabild ist. Und in dem Fall war es für die Titanic. Es gibt es auch ähm, in einigen anderen Städten und Ländern weltweit. Also ich weiß, in Rom steht eins und in Berlin ist auch eine Dauerausstellung am Checkpoint Charlie über die Mauer. Ähm, ich kann dir nur schon mal empfehlen. Drin. Das sind, Die Bilder sind wirklich richtig geil und äh, sehr beeindruckend, wenn man davor steht. Und ja, in Leipzig ist jetzt auch bald wieder Neues. Ähm, das kann ich wirklich mal empfehlen, ist auch nicht so teuer und äh, ist wirklich sehr schön und atmosphärisch aufbereitet. Ja, und dann kommt noch etwas Besonderes und zwar war ich mit meiner Freundin über Weihnachten in Karlsruhe bei ihrer Tante und wir waren im Theater und das war nicht nur irgendein Theater, sondern... Ihr Kulturmenschen. Ja, ja, absolut. Und zwar, das war ein badisches Mundart-Theater, also ein Theaterstück auf badisch.
0: Sowas wie Plattdeutsch, oder was? Was ist so Badisch? Plattdeutsch?
1: Nur, ja, Badisch ist sowas wie Schwäbisch, nur nicht ah. ganz so, ja, also es nicht ganz so unverständlich. Ja, doch schon ähnlich unverständlich. <lacht> <lacht> Unterschied auch noch nicht so ganz verstanden. Aber, ähm, ja, das war ein bisschen anstrengend. Also, ich muss sagen, Badisch schwierig. Ähm, aber das Stück an sich war auch nicht besonders gut, fand ich. Also, ich fand die Schauspieler wirklich ziemlich gut. Ähm, die haben ihren Job gut gemacht, aber das ja das Stück an sich war halt einfach also es war eine Komödie, aber ich fand es so überhaupt nicht witzig.
0: Das ist immer schlecht,
1: Ja. wenn es eine Komödie ja, ist
0: und man findet es nicht lustig dann.
1: Ja also es kann auch daran liegen, dass ich nur so irgendwie die Hälfte verstanden habe. Ähm, den Leuten es ja, aber sehr gefallen, die Zugegeben. da waren. Also es wurde es wurde viel gelacht, nur halt nicht von mir. <lacht> <lacht> das das ist auch mal, das auch mal eine Aussage, ist auch mal eine Aussage. <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, ist, ist, ist war aber auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Ähm, außerdem war ich auch schon länger nicht mehr im Theater. Ja,
0: Ja, ey, Nimm, man nimmt, was man <lacht> kriegen kann. ne? Und wenn es mal auch nicht so gut ist, dann ist es
1: halt mal nicht so gut. Genau. So ist das. Genau, das habe ich gemacht. Und äh, wie ist es dir denn ergangen?
0: Ja, wie immer im Kontrast zu dir ist mein Leben sehr unspannend. Ich habe... <lacht> Ja, ich, ich bin schon bekannt. Dass ich auf der Überholte. Und seit, seit Weihnachten, ich so viel Interessantes habe ich echt noch nicht gemacht, dass ich davon berichten könnte. Ich lese die ganze Zeit The Stand. Das nimmt einen sehr großen Teil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch. Das ist aber auch äh, eine
1: sehr einnehmende Aufgabe.
0: Zugegeben, zugegeben. Aber ja. wenn man sich was vornimmt, dann will man das ja auch irgendwann mal durchziehen.
1: Ja, auch weiß. Das, was man durchziehen will, 1500 Seiten hat.
0: 1700. Okay, sorry.
1: <lacht> aber ey, ich habe okay. schon fast
0: 700 gelesen.
1: Das ist halt so krass, ne? Ich verstehe nicht, wie man ein Werk so lang machen kann. Ja, es ist, aber, es ist ja nochmal ja.
0: in, in, in sich selbst, in drei Bücher irgendwie getrennt. Man mhm. könnte, wenn man wollte, auch irgendwo dann eine Pause machen und das theoretisch wie drei Romane behandeln, aber... Ja, gut. Okay. Ich meine, wenn der Dunkle Turm zum Beispiel, hat man ja auch mehrere an einem Stück durchgelesen. Ich gehe mal davon aus, du hast wahrscheinlich auch... Mhm zwischenzeitlich mehr als 1700 Seiten am Stück der Dunkle Turn gelesen. Ja, das ist wahr. Das ist ja Stephen King halt, ne? Ja, ist so. Ich glaube, alle Leute können gerade unser Leid nachvollziehen. Was heißt Leid? Also Es ist ja auch meistens eine Freude, muss man sagen. Ja, deswegen. Ich will mich da gar nicht beschweren. Mm. Aber seitdem habe ich jetzt nicht so was wirklich Spannendes gemacht. Äh, kurz überlegen. Nein. <lacht>
1: Okay, das war die Wartezeit wert. Ähm.
0: Naja, was soll's, ist ja nicht immer so mega spannend, keine Ahnung, ich gehe auch nicht gerne ins Kino oder raus. Schön. Naja, egal, so, kommen wir doch zu unserem Vorgeplänkelthema, was dieses Mal wie wieder, na, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen wertiger ist, ein bisschen mehr aktuelle Thematik, in unseren Podcast bringt, ein bisschen Seriosität.
1: Das stimmt. Es sind, wir haben ja quasi zwei News, wenn man so will. Ähm, die eine, etwas kleinere, können wir ja mal gleich abhandeln. Und zwar, dass Ullstein zukünftig nicht mehr Bücher in Plastik einpacken will.
0: Richtig. Was ja ein schon sehr ökologischer Schritt ist.
1: Absolut. Das begrüßen wir sehr. Ähm, unnötiges Plastik ist unnötig und braucht keiner. Und, <lacht> Tim fasst das gut zusammen.
0: <lacht> unnötiges Plastik ist unnötig.
1: Ja, ist so. Ja, ist auch so. Gerade da ist es halt komplett überflüssig und ähm, man muss Bücher nicht in Plastik einpacken.
0: Nee, wirklich nicht. Also wenn die beschädigt werden, dann werden die auch durch das Plastik durch beschädigt. Ja. Normalerweise liegen die Bücher jetzt nicht jahrelang irgendwo rum und müssen eingepackt sein. Mhm. Sondern die werden gekauft, dann werden die aufgemacht und dann werden die gelesen. Also die Folie ja, beschützt genau. vielleicht dieses Buch so zwei Monate lang, wenn es hochkommt. Und dann wird sie eh weggeworfen und dafür braucht man die Seiten dann nicht vor Verfall schützen. Vor Oxidation. Nee, das, ja,
1: es tut halt wirklich nicht Not.
0: Ja, ich meine, wie lange dauert das, bis wirklich Seiten angegriffen werden von der Umgebungsluft? Also, <lacht> <lacht> ich bin, ich, ich bin starker Raucher bei mir stehen. Äh, ich habe das ganze Zimmer voller Bücher stehen. Also die, zugegeben, die, die jetzt auch schon so acht oder zwölf Jahre auf dem Buckel haben, den sieht man das an dass sie in einem Raucherzimmer stehen, aber das sind zwölf Jahre, also. Mm. Die Verhältnismäßigkeit ist da nicht gegeben für Plastik.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wie die Luft gegen die armen, wehrlosen Seiten in den Krieg zieht. Und die <lacht> alle zerstört, nach und nach.
0: Ja, deswegen haben die gen generell Plastik da drum gemacht. Ich, we ich weiß auch nicht, warum man dann Plastik unbedingt da drum machen muss. Also ich verstehe den Schritt an sich sowieso nicht so richtig.
1: Ja, das stimmt. Vor allem ist ich meine, das kann doch auch nur gut für die Produktion sein, weil man muss halt selber, also der Verlag muss weniger produzieren und spart dadurch auch, denke ich. Ja, klar. Also ja, keine Ahnung. Ich ja, verstehe sowieso nicht, warum es so viel Plastik gibt, aber das Ulstein da den Vorreiter macht, finde ich sehr gut und ich hoffe, dass noch einige Verlage nachziehen werden.
0: Ja, das wäre ja schön. Ich meine, DM hat das ja auch gemacht mit diesen Mini-Tütchen ja, da. Das war ja auch wirklich völlig unnötig. Und ja. man sieht ja, die Leute, also keine Ahnung, da ist eine, wird eine Woche drüber geredet und gesagt so, ja, das ist nervig ein bisschen und dann nehmen die Leute einfach Jutebeutel oder halt einfach eigene Taschen mit. Also die Probleme ja. lösen ja. sich einfach dadurch von selbst, dass man die Regeln halt einführt und ich meine, wenn die Leute es einsehen und es sind sinnvolle Regeln wie in diesem Fall, dann folgt ja, genau. man diesen Regeln ja auch gerne.
1: So ist es. Genau, aber du hast ja noch ein zweites, sehr aktuelles Thema jetzt am Start.
0: Ja, und zwar eigentlich das vorgeplänkelthema sollte so sein, warum gibt es immer weniger Leser, weil jetzt aktuell hat der Börsenverein der, des Buchhandels, man darf mich jetzt nicht auf den Informationen komplett festnageln, <lacht> <lacht> aber ich habe das recherchiert ein bisschen und ich habe mir Notizen gemacht, ich habe nur vergessen von wem diese Information stammt, aber ich glaube es war der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, so ist auch egal. Zumindest laut diesem haben, hat die Buchbranche in den letzten zehn Jahren über 30 Millionen Bücher weniger verkauft als in der, im selben Zeitraum davor und im selben Zeitraum auch ungefähr 6 Millionen Leser verloren. Was ja irgendwie schon mal eine erschreckende
1: Prognose ist. Ja, das sind schon ganz schön krasse Zahlen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ähm, die in den letzten 10 Jahren so krass runtergestiegen sind.
0: Ja, ist halt, jetzt genau, jetzt wollte man natürlich über die Gründe reden und wieso könnte das so sein?
1: Ja, da können wir ähm. natürlich auch nur spekulieren, ne? Also. Ich meine,
0: man sieht das ja selber auch irgendwie, also mhm. ich weiß ja nicht, wie es in deinem Freundeskreis ist, vor allen Dingen so, was die männlichen Vertreter angeht. Da ist es ja doch ein bisschen rar gesät, was äh, die literarische Bildung angeht. Ja, um jetzt mal stimmt. konkret zu werden. Mhm.
1: Also, ich weiß also ja nicht, wie es ich, bei dir aussieht. Ja. Also,
0: ich habe, glaube ich, äh, bis auf dich kenne ich ungefähr noch. Vier oder fünf andere, die lesen und das von, keine Ahnung, bestimmt 40 Männern.
1: Ja, ich bin auch gerade am überlegen. Also von den Leuten, die ich kenne, auch wenn ich äh, noch an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, da haben die wenigstens schon gelesen. Ich fand das noch, ich weiß noch, sehr erschreckend, als damals in der Vorprüfung für Deutsch äh, war ein Gedicht von Loriot und äh, mein Nachbar meinte irgendwann dann so, während der Prüfung hat mich so angestopst, ey, wer war nochmal Loriot? Um, das, ein bisschen, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen.
0: Ich <lacht> um, muss ganz ehrlich zugeben, wir hatten das auch irgendwo in der Prüfung und ich wusste auch nicht, wer Lorio ist. Okay, krass. Aber weißt du jetzt, wer Lorio ist? Ja, mittlerweile weiß ich natürlich, wer Lorio okay, ist, aber okay. ich wusste das damals wirklich nicht. Also, das war bei uns aber auch einfach nicht im Haus so bekannt. Das ist ja so, wenn man Lorio guckt, man ja, mit, so mit der Familie, ist auch egal, aber.
1: <lacht> ja, na ne, klar. Also ich will jetzt ja auch keinen Verteufeln für Sachen, die er nicht kennt. So, Nein. Das äh, bringt ja auch nichts. Ähm, das war halt nur so ein bisschen. Ich fand es so ein bisschen traurig nur. Ähm, aber davon haben wir auch die wenigsten gelesen, so aktiv tatsächlich. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, ich studiere Germanistik. <lacht> ja, gut. Ähm, da da ja, äh, muss man natürlich irgendwie lesen, ne? Also. Mm -hmm. Oder den Zugang zur Literatur haben. Ja, das stimmt. Aber ich meine, es könnte jetzt natürlich auch daran liegen, ähm, dass die Technik großen Fortschritt gemacht hat. Ähm, also ich weiß ich ja irgendwie. Durch Zeit viel immer Einfluss mehr natürlich auch, ne? Ja, also ich weiß halt auch nicht, wie viel Einfluss ähm, E-Reader, auf diese Statistik haben. Ob die da mit reingezählt haben, also E-Books und so. Ähm. Ich glaube, E-Reader machen überhaupt vom Markt nur 5% aus.
0: Okay. Also das ist ex äh, extrem wenig. E-Books sind eher
1: eine Sparte noch im Buchbereich. Okay, also hat das auch nicht so große Auswirkungen. Aber dann, nee. yeah, dann wird das einfach wahrscheinlich fehlende Öffentlichkeitsarbeit sein von... Ich glaube auch ja, das, weil Geschichten halt dran, ne? immer
0: mehr, ja, leichter zugänglich werden, also keine Ahnung, jedes Buch mittlerweile, was irgendwie gefeiert wird, wird auch irgendwie verfilmt oder in eine Serie gepackt oder irgendwas, vor allem jetzt in Zeiten von Netflix mhm. und Maxdome und Amazon Prime, wo ja wirklich äh, Sachen am laufenden Band produziert werden und sich also wirklich ja wieder richtige freie Marktwirtschaft so in diesem Kulturbereich herrscht, wird ja wirklich alles verwurstet, was nicht Hand und Fuß hat, also ja, das kann sein. also wenn man so sich die letzten Jahre anguckt, jetzt mal App Up von Harry Potter, aber Ready Player One wurde jetzt verfilmt, demnächst kommt Artemis Fowl, diese Tintenherzgeschichten, alles, was halt, wie gesagt, ja, ja, irgendwie Hand, also Namen und Rang hat, wird nach und nach einfacher zugänglich. Und man kann ja sagen, was man möchte, aber eine Serie oder ein Film ist halt nun mal einfacher zugänglich als halt ein 400 Seitenbuch
1: ja, das stimmt. Also, es kann durchaus sein, dass die Leute ja nicht mehr gewillt sind, Bücher zu lesen, weil es halt auch äh, durchaus anstrengend ist und Zeit erfordert und Konzentration und Aufmerksamkeit. Könnte natürlich es sein. Es ist ja dass...
0: auch so, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. So. Ja, deswegen. Ich meine, man hängt dauernd am Handy und keine Ahnung was. Und ich kenne viele Leute, die gucken Filme und sitzen dabei dauernd aber nebenbei am Handy und machen irgendwas. Also, ja, genau. Es ist viel Multitasking halt auch und Lesen ist halt wirklich ein, ja, eine Soloaktivität. Also nicht nur, dass du es nur alleine machen kannst, sondern vor allem, dass du dich nur auf Lesen konzentrieren musst dann. Ne? Mm. Und hinzu kommt der Aspekt, dass wir heutzutage ja sehr sozial engagiert sind alle. Also ich meine, selbst wenn man jetzt Instagram und sowas rausnimmt, so alles wird irgendwie geteilt. Die Gemeinschaft, ja, das, das Gemeinschaftsgefühl mm. oder diese Gemeinschaftszusammengehörigkeit ist halt irgendwie viel höher durch vor allem auch das Internet. Und lesen kannst du halt auch nur alleine.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde das interessant, weil du das gerade sagst, fällt mir das so auf, dass ähm, die ganze Öffentlichkeit Arbeit habe ich zumindest das Gefühl, halt hauptsächlich von irgendwelchen ja, Instagram-Leuten, also kann, kann sein, dass es auch nur unsere Bubble jetzt ist, ja. <lacht> ja, <lacht> um, das
0: ist dann mal die Frage,
1: ne? Aber äh, dass das halt nur wirklich von irgendwelchen Internetleuten, also halt Privatmenschen, dass die halt die Öffentlichkeitsarbeit machen und halt über Bücher sprechen und die rezipieren und äh, deren Follower dann halt. aber quasi fast gar nichts von den Verlagen kommt.
0: Ja, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, wir haben uns da ja auch schon mal darüber beschwert, dass marketingtechnisch es das sehr schwierig ist, für einen einfachen Konsumenten, in Anführungsstrichen, überhaupt den Überblick zu behalten oder überhaupt ja, zu stimmt. wissen, was rauskommt. Da ist das am einfachsten für den Konsumenten, ganz ehrlich. Werbung, Bücher, die laufen einfach in den Buchladen und gucken, was gerade
1: ausstaffiert wird. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist ja auch noch fragwürdig, wofür sich Verlage entscheiden, jetzt große Werbung zu machen, weil... Die meisten großen Bücher halt einfach auch ja, halt nicht so anspruchsvoll sind, ne?
0: Ja, es ist halt immer so dieser, so ein bisschen der Einheitsbrei, ne?
1: Ja, genau. Also. So Krimis,
0: irgendwie der neue ne Nele Neuhaus-Krimi, der wird dann halt immer krass. Da habe ich
1: jetzt auch gerade als erstes gedacht. <lacht> <lacht> Kann ja.
0: ich mir vorstellen, aber die wird ja auch, ja, doch schon ziemlich. Ja, da wird ziemlich viel Werbung für gemacht. Wenn sie ja, neues das Buch ausbringen, ich meine, das verkauft sich auch. Sebastian Fitzek würde mir da als nächstes einfallen.
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Aber es sind halt, also ohne das jetzt irgendwie degradieren zu wollen, ist das halt nun mal doch schon ziemlich, äh, sind halt Thriller, ne? Und immer wieder irgendwie auf die gleiche Weise. Ich will nicht damit sagen, dass sie nicht spannend sind oder dass man das nicht toll finden kann, sondern einfach, dass keine Ahnung, es ist wie eine Supernatural-Serie, das ist halt nun mal nicht das mega anspruchsvolle, das ist nicht das, was ja, ja. die Gesellschaft dazu bringt, über irgendwelche wichtigen Themen nachzudenken und ich finde, also Literatur hat irgendwo schon so ein bisschen den Anspruch
1: dazu. Ja, ich finde auch, also Gefühl zumindest, mehr ähm, diesen Anspruch, irgendwas Geistreiches zu fabrizieren als Filme und Serien. Ich weiß nicht, warum das so ist, ähm, weil bei Filmen ist ja durchaus auch
0: Ich glaube, das kommt dadurch einfach, weil wir das alle in der Schule gemacht haben, ne, also was uns da eigentlich ja schon beigebracht das wahr, wurde, dass stimmt. Bücher mit zweiter Ebene hm. und alles muss mit Bedacht behandelt werden und ja. Zumal ja, ja auch stimmt. in der Schule halt dann natürlich extra Bücher gelesen wurden, die kontroverse oder wichtige Thematiken irgendwie behandeln, die vielleicht vor allem für Jugendliche irgendwie wichtig sind zu verarbeiten oder zu wissen.
1: Genau, oder halt Klassiker, ne? Also das, anspruchsvolle Literatur ist ja in der Regel eher das, was in der Schule ja unterrichtet wird ähm, und jetzt weniger reine Unterhaltungsliteratur.
0: Ich kann mich eigentlich an gar kein Unterhaltungsbuch erinnern, was mir in der Schule gelesen ja, wurde. ich versuche
1: auch gerade zu überlegen. Also bei uns, also wir haben in der 11. Klasse, glaube ich, die Vermessung der Welt gelesen, wo man durchaus drüber diskutieren könnte. Also als modernes. Mm, okay. Ich glaube, wir haben, haben irgendwo in
0: der 6. oder 7. Klasse mal die Vorstadtkrokodile gelesen.
1: Okay, ja, gut. Das da ist könnte ja auch, ich jetzt äh, auch sagen, mh. oder
0: da könnte man jetzt auch drüber streiten, in Anführungsstrichen, ob das jetzt ein Unterhaltungsbuch ist oder nicht, weil die haben nun mal halt ein, ich glaube, der ist querschnittsgelähmt, der Junge. Also er sitzt auf jeden Fall im Rollstuhl, der gehört da zur Gang, hm. so, das ist halt ein bisschen so Offenheit und so, aber ich meine Kinderbücher machen das ja immer, dass sie irgendwie so ähm, Ja, noch
1: eine Message rüberbringen irgendwie.
0: Ja, vor allem auch irgendwie, ja, Themen verarbeiten, womit Jugendliche vielleicht sich
1: nicht auseinandersetzen oder noch überhaupt nichts von wissen. Ja, das stimmt. Aber da kommen wir ja vielleicht demnächst auch nochmal näher drauf zu sprechen, <lacht> um Schulbücher. <Ja>. das stimmt. <lacht> Ist, ist schwierig, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, warum Bücher so krass, äh, Bücherkäufer so krass zurückgehen, weil die Klassiker sind halt alle noch kaufbar, ähm, also wenn man will, dann kommt man auch an die Hand. Ja, um,
0: es ist ja so auch, die werden ja im Intervall immer neu aufgelegt, ganz oft gibt es ja teilweise ja, genau. von Klassikern neue Auflagen, die dann vernünftig mittlerweile übersetzt wurden, ich weiß jetzt zum Beispiel, ja, genau. stelle ich wahrscheinlich demnächst vor, Charles, Charles Baudelaire, Le Fleur du Mal, Die Blumen mm. des Bösen, auf Deutsch, und das wurde damals, ich glaube, doppelt übersetzt. Ich weiß es nicht genau, aber das haben die damals ganz oft gemacht, dass irgendwas vom Japanischen ins Englische oder vom Französischen ins Englische und dann ins Deutsche genau. übersetzt wurde. Womit das man dann ist, natürlich äh, so ja. doppelt einen Eingriff irgendwie in die Materie hat, was ja gar keinem zugute kommt, wirklich. Als letztem wahrscheinlich auch dem Autor.
1: Ja, also zweite sind vollkommen dämlich. Also es ist klar, dass es günstiger ist, aber es bringt halt keinem was im Endeffekt.
0: Ja, das ist halt und das, also das, ich kann dir da nur voll zustimmen, ich kann das auch nicht verstehen, vor allen Dingen jetzt, wo Klassiker halt immer in Anführungsstrichen besser rauskommen oder mit Schmuckausgaben, ich meine, der Buchbranche bemüht sich ja, ja eigentlich stimmt. auch, wenn man hinguckt, ihre Lerese zu behalten oder mehr Leser dazu zu bekommen, indem dann halt ein bisschen mehr vielleicht auch visuellen Prunk auch gesetzt wird teilweise, aber ich ja. finde das besser, als wenn es dann hinterher irgendwie, ja, komplett unter den Teppich fällt weil die Branche nicht bereit ist, irgendwie neue Risiken einzugehen oder so.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist das Verlagsgeschäft insgesamt auch noch ein bisschen zu, ja, ich, also jetzt nicht unbedingt veraltet, aber ein bisschen zu eingefahren vielleicht in ihren Konventionen, um jetzt mit dem Internet mitzugehen und Social-Media-Kram und ja, oder um generell effektiver Werbung zu machen. Das ist dann ja immer die Frage. Also wir finden es auf jeden Fall schade. Wir würden uns freuen,
0: wenn mehr Leute lesen und dafür... Das ist ja zumindest einer der Gründe, warum wir diesen Podcast betreiben. So, weil wir gerne lesen und natürlich euch gerne Bücher vorstellen, aber natürlich, weil wir auch Leute dazu anregen wollen, zu lesen. Das Ganz ist genau. ja unser Bildungsauftrag, könnte man sagen. <lacht> Obwohl wir das hier mal nicht so nennen wollen.
1: <lacht> ja, unser Auftrag ist, Leuten, Leute dazu zu bringen, Bücher zu lesen und diese Bücher dann zu klauen. Perfekt.
0: Ja, klaut Bücher. <lacht> Klaut Bücher oh von Leuten, die keine Bücher lesen, um sie ihnen zu zeigen. Die Leute Muss wollen ja man. immer das haben, was sie nicht kriegen können. So, und wenn du ihnen die ganzen Bücher klaust, hm. dann wollen sie vielleicht auf einmal lesen. Umgekehrte Psychologie und so. Hier kommen ja, die ganz perfiden ja. Tricks.
1: <lacht> die sollte man einstellen zum Marketing.
0: Ja. Ich wäre gut. Ich würde das richtig aggressiv machen.
1: <lacht> so Leuten Bücher gegen Köpfe schmeißen und so.
0: Ja. Oder einfach irgendwie aufbinden oder keine Ahnung was. Oder in den Kindergarten gehen und jedem Kind einfach ein Buch in die Hand drücken.
1: Mm. Aber ich meine, es ist auch schon krass, wie in, also so generell in den Plätzen, wo man jetzt denkt an Werbung, da gibt es halt nie Bücherwerbung. Es gibt keine Bücherwerbung irgendwie im Internet, bei YouTube oder so, es gibt keine Bücherwerbung im Fernsehen, es gibt keine Bücherwerbung auf Plakaten oder so, also außer sehr selten.
0: Ja, außer die, die wir vorhin schon genannt haben halt, dann so ja, Dan genau. Brown oder so eine Nele Neuhaus oder so halt, ja. sagen wir mal die
1: 0815-Sachen so, ne? Ja, auf jeden Fall weniger als in anderen Branchen, habe ich das Gefühl. Also gerade in dem, Ver also wir haben jetzt ja eigentlich einen guten Vergleich äh, zu, weiß nicht, der Filmbranche und der Videospielbranche, wo ja, vor das Videospiele ja, sind ja wirklich Anweisung sehr, sehr ja. aggressiv
0: in ihrem Marketing. So. Mhm. Ich kann mich noch an Red Dead Redemption 1 erinnern, du konntest nirgendwo lang gehen, ja. ohne dass dir ein Red Dead Redemption-Plakat über den Weg gelaufen ist. Also ja, ist so. Das war schon unnormal. Ich Aber nicht, so müsste das die Buchbranche auch machen. Ich würde einfach nur einen Werbespot machen, wo ich die ganze Zeit so, die ganze Zeit immer wieder sage: so, lest mehr Bücher, lest mehr Bücher. Und dann wälze ich mich so in Büchern, stapel so Bücher, räume irgendwo so Bücher ein. <lacht> Und dann die ganze Zeit gucke ich immer so wieder in die Kamera: lest mehr Bücher.
1: <lacht> ja, du musst das vielleicht richtig perfide machen. Naja, ja. vielleicht müssen Verlage einfach mehr mit äh, unabhängigen Werbefirmen zusammenarbeiten, um irgendwas Große, Größeres auf die Beine zu stellen. Ja. Naja.
0: Ja, man sieht ja auch bei Instagram oder so, ähm, oder überhaupt in der Blogger-Szene, es gibt ja doch durchaus viele Leute, die das machen, aber es, ich habe das Gefühl, dass viele Leser halt auch Blogger sind irgendwie. Ja, eben. <lacht> genau. Ist so mein Eindruck. Aber ja, so viel ja. dazu. Auf jeden Fall, wir würden uns wünschen, wenn mehr Leute lesen, Lest mehr Bücher, überredet eure Verwandten, Freunde, schenkt denen einfach Bücher zu Weihnachten, ob die welche wollen oder nicht. Geht an einem Geburtstag in die Bibliothek. Irgendwas?
1: Ja, generell Bibliothek ist auch äh, sehr spannend. Irgendwas? Man, ja, ja.
0: Naja, aber so viel dazu, zu unserem Vorgeplänkelthema. Ja. Falls ihr dazu eine Meinung habt, würden wir uns freuen, falls wenn ihr uns schreibt. Unter den normalen Quellen, am besten wahrscheinlich unter unserem Instagram-Poster, sehen wir jetzt als schnellstes, aber generell sind ja alle Quellen, glaube ich, bekannt. Ihr kennt ja Social Media und so. Genau, habt ihr wahrscheinlich schon mal von gehört. Habt ihr schon mal gehört von diesen Social Media-Dings, ne? Mhm. <lacht> naja, so. Und dann kommen wir mal zu unserem ersten Buch, was, glaube ich, der Tim vorstellt, weil du hast nämlich zwei Bücher vor äh, dabei und da äh, genau.
1: würde das ja durchaus Sinn ergeben. Ja. Und äh, mein erstes Buch äh, habe ich schon vor einiger Zeit gelesen, also ich glaube zwei Monate ist es jetzt ungefähr her, und es ist von Oswald Lewett und heißt Verirrt in den Zeiten. Ich habe da vor einiger Zeit auch schon mal einen Instagram-Post gemacht und Fun Fact, das war eines der ersten Bücher, die ich mir in Leipzig gekauft habe. Oh. Es gibt auf dem Weg vom Bahnhof zur Uni irgendwie vier Antiquariate in einer Straße, die fast so alle nebeneinander sind, das ist richtig unnormal. Und, das ist ja ganz schön mies äh, für dich, ne? Ja, es ist sehr gemein, wirklich. Und es braucht immer viel Beherrschung, um nicht einfach alle machen. Du brauchst kochen. so extra ähm, bücher -Scheu klappen, um dann <lacht> vorbeilaufen zu können. So. Ja, genau. Und das eine Antiquariat ist richtig gemein. Also die sind auch spezialisiert auf Inselbücher. Also auf diese kleinen, schönen Inselausgaben. Und die haben da halt zwei ganze Wände voll mit allen Ausgaben. Das sieht richtig ah. mächtig aus. Und im Schaufenster sind Erstausgaben von alten Science-Fiction-Büchern. Und das ist natürlich besonders gemein und in dem Laden haben die ein eigenes, ziemlich großes Science-Fiction-Regal und ähm, ich liebe es, mir immer Science-Fiction-Bücher durchzugucken und die Titel zu lesen und die Cover, weil alles so schön und geil aussieht und ähm, das ist so eine kleine Schwäche von mir und ja, der Titel ist mir halt so in, ins Auge gesprungen und das Cover dann auch und dann habe ich es mir einfach mitgenommen und auch kurz danach gelesen und Oswald Lebert, vielleicht äh, erstmal zu ihm was. Er hat in seinem, in seinem Leben zwei Bücher geschrieben und eins übersetzt. Das erste ist Papilo Mariposa von 1935. Ach so nein, das ist das zweite. Für in den Zeiten war sein erstes <lacht> von 1933. Ähm, bei Wikipedia ist das irgendwie falsch gelistet. Und er hat ein Buch übersetzt, und zwar Das Jahr der Guillotine von Victor Hugo. Oh. Kennt man ja vielleicht.
0: Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Also ist ja nicht unbekannt, der Name.
1: Genau, und ähm, Beide Bücher äh, von ihm gibt es auch kostenlos bei Amazon als Kindle-Version. Kann ich also euch nur sehr empfehlen. Es kostet nichts und äh, reinlesen kann man da auf jeden Fall mal. Und ja, genau, verirrt in den Zeiten. Es geht, also das Buch beginnt ziemlich klassisch mit einem Angestellten, einem Beamten irgendeiner Stadt, der irgendwelche Unterlagen durchsucht und er stößt dann auf irgendwie eine Unstimmigkeit von jemandem, der ja, von unterschiedlichen Quellen beschrieben wird als jemand, der einfach so aufgetaucht ist von einem Tag auf den anderen und überhaupt nicht in die Zeit gepasst hat von seinem Aussehen. Und äh, seine Vermutung ist halt, dass irgendwie ein Zeitreisender da seine Finger im Spiel hatte. Und er will dem Ganzen dann nachgehen und äh, konnte die Spuren so weit zurückverfolgen, dass er weiß, aus welcher Stadt er kommt. Und äh, wie es der Zufall so will, wird er dahin versetzt, um irgendwelche Archive durchzusuchen, findet Unterkunft bei einer, ja, verwitweten alten, älteren Dame, und sie kommen in ein Gespräch und stellt sich dann irgendwann heraus, dass ihr Sohn anscheinend derjenige ist, der in, den Zeit, in der Zeit gereist ist. Und genau, er findet dann Manuskriptseiten oder Tagebuchseiten in dem Gerichtshof, wo er arbeitet und die Archive durchsucht. Und der Rest des Buches sind dann quasi die Aufzeichnungen äh, dieses Mannes. Erasmus Buttgemeister heißt er. Genau, also es ist im Prinzip ein ziemlich klassischer Aufbau von, ja, so eigentlich äh, so einer romantischen Tradition, wo Leute irgendwelche Bücher finden und äh, das Buch dann eigentlich aus diesem Buch besteht, ja, also so ein Buchception. Ähm, <lacht> und genau, man erfährt dann, was es mit der ganzen Zeitmaschine auf sich hat, schon ziemlich schnell am Anfang und ähm, bekommt dann zu wissen, dass er ziemlich jung war und seine Frau gestorben ist und er wie besessen von dieser Zeitmaschine ist, um zurück in die Zeit zu reisen, um sie nochmal zu treffen. Und ähm, das ist so seine Motivation. Und er baut dann diese Zeitmaschine, allerdings schickt sie ihn zurück in das Jahr 1600 irgendwas. Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr genau. Okay. <lacht> Jedenfalls zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Ähm, Gerade am Anfang davon. Und das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was er wollte. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, genau. Und äh, er kommt dann natürlich in denselben Haus, also zu sich, äh, in dem er auch schon gewohnt hat, weil das schon seit Jahrhunderten in Familienbesitz ist und ähm, er geht die Treppe runter und trifft dann auf einen alten Vorfahren von ihm, der genauso aussieht wie er, weshalb die, Leuten, die Leute ihn auch glauben. Und das Buch ergründet dann so danach, ja, wie er die Leute überzeugt. Erstens, dass das überhaupt klappt, äh, fand ich schon irgendwie sehr untypisch für so ein Zeitreiseroman, ja, weil sonst ist ja immer der Zeitreisende, der dem nie geglaubt wird und der den Rest des Buches dann beweisen muss. Der dann muss. irgendwann um, mit
0: Fackeln gejagt wird, so, weil alle Angst vor dem haben.
1: Ja, genau. Und so ist das äh, zumindest am Anfang nicht. Also die Leute glauben ihm und dass es auch irgendwas komisch ist, weil er nicht so aussieht wie die Leute in der Zeit und auch nicht so spricht wie die Leute in der Zeit. Und das schlägt sich auch wirklich in dem Schreibstil nieder. Ähm, da komme ich dann aber gleich nochmal drauf. <lacht> äh, Vielmehr will ich eigentlich auch gar nicht zur Handlung erzählen. Also es geht dann um seinen Struggle und Anschluss zu finden und äh, versuchen, wie er wieder zurückkommt und wie er überhaupt mit dem Wissen des frühen 20. Jahrhunderts auf diese Leute trifft und ja auch schon weiß, wie der Krieg ausgeht und was da passiert und wie es verläuft. Und so, es treten auch historische Persönlichkeiten in dem Buch auf. Und wie das alles miteinander verknüpft ist, ähm, da will ich da nicht mehr drauf eingehen. Das könnt ihr gerne selber lesen. Das Buch ist nämlich auch nicht dick, hat so ein bisschen über 200 Seiten. Und das Ganze ist wirklich unglaublich schön und wortgewandt geschrieben. Also Oswald Lebert schreibt halt so unglaublich eloquent, so wunderschön formuliert, also selbst so kleine Sätze, ja, die eigentlich so normal abgehandelt werden, die halt für so einen Autor ohne Mühe und ohne irgendwelche großen Einfälle halt niedergeschrieben werden, der schafft da immer noch so schöne Formulierungen reinzubringen oder so. Also das, das liest sich wie so ein langes Gedicht, habe ich das Gefühl und ähm, aber halt ohne wirklich groß anspruchsvoll zu sein ja also es ist trotzdem gut verständlich mhm. ich fand gerade in Anbetracht der Zeit in der es rausgekommen ist und ähm, in der Zeit in der er spielt äh, finde ich sehr spannend weil die eigentliche Handlung des Buches also nicht das Buch in dem Buch sondern der Mann der das Buch findet ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg und äh, dann wiederum während des Dreißigjährigen Krieges ja und es geht halt so naja, die ganze Zeit irgendwie schwebt im Subtext so der Zweite Weltkrieg oder das Aufkommen des Nationalsozialismus, dass äh, viel Leugnung stattfindet und äh, kein Vertrauen in die Moderne und in die Technik gesetzt wird, die halt als etwas sehr Negatives dargestellt wird, alleine schon von Erasmus, der ja mit der Zeitmaschine einfach verkackt, in der Zeit zurückzureisen. Passt dann und, dazu ganz gut. Ja, genau. Also das ganze Buch läuft halt so darauf hinaus und ergründet die Thematik halt unglaublich spannend. Und ähm, ich fand ein etwas kritischer Punkt, von dem ich nicht ganz genau weiß, wie ich das halten soll. Also es hatte teilweise leicht antisemitische tür was merkwürdig ist, weil Oskar Lewald selber Jude ist und äh, in einem Konzentrationslager gestorben ist. Und zwar ja, geht es halt darum, dass derjenige, der Erasmus die Zeitmaschine finanziert, ähm, der sogenannte ewige Jude ist. Das ist so eine alte Legende von ja, einem Juden, der irgendwie verstoßen wurde und verteufelt ist für den Rest der Zeit ähm, durch die Gegend zu wandern und ähm, er trifft auch auf diesen ewigen Juden denn wieder zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges und es ist halt einfach nur eine komplett negative Figur auf die quasi alles gelagert wird ja die, also quasi alle Sünden des Menschen werden auf äh, jo, vielleicht ist das gelagert. eine
0: unterschwellige Kritik
1: ja genau es ist aber, an der
0: derzeitigen Zeit bei,
1: die bei ihm herrscht ja definitiv es ist halt Wirklich nur komisch, weil der, diese Figur halt so unglaublich negativ und auch einfach nicht ausgefeilt wirkt und halt sehr klischeehaft dargestellt ist. Ähm, wahrscheinlich ist das eine Kritik. Es war einfach nur für mich zumindest anstrengend zu lesen. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber es also, Ich kann auf jeden Fall
0: verstehen, was du meinst. So. Also, also, also es ist halt einfach sehr. Vor allem, unangenehm. wenn das dann in dem Kontext ja auch noch Zusammenhang hat.
1: Ja, genau. Vor allem ist dieses Klischee, dass natürlich der Jude dann derjenige ist, der ihm das Geld gibt und so. Ähm, und dann halt versucht, das Geld wieder einzutreiben. Also, es ist ja, aber es
0: ist ja dann so sehr klischeebelastet, dass es ja schon sehr kritikwürdig wirkt. Ne? Also wenn jemand
1: ja, ja, so viele Klischees das auf einen draufballert, das ist das
0: ja meistens ähm, eine kritische Abziehfigur, um ein bestehendes Bild zu unterstreichen.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Also vielmehr habe ich auch eigentlich gar nichts zu sagen. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, es, hat, es zieht sich wirklich stringend durch, dieser unglaublich gute Schreibstil. Der lässt halt einfach nie nach, bis zur letzten Seite nicht. Ähm, das Ende ist wirklich sehr tragend, äh, tragisch und traurig und äh, kam halt auch so ein bisschen überraschend. Ich kann das Buch eigentlich echt nur komplett empfehlen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es halt kostenlos ist. Es gibt es ähm, als Buch bestimmt noch irgendwie gebraucht zu finden. Also bei Amazon, Rebuy oder was weiß ich.
0: Aber falls ihr einen E-Reader haben solltet,
1: ja, oder einfach die, auf Kindle. die die Kindle App oder so ist ne? man kann auf jeden Fall ja, aufgreifen
0: und 200 Seiten ist ja jetzt auch noch insgesamt nicht so wirklich viel ne
1: ja genau und der ich also wirklich der, man kommt in so einen guten Fluss beim Lesen man will eigentlich gar nicht aufhören weil man immer noch mehr von, von dem Schreibstil lesen will genau und das ich kann das nur wirklich sehr empfehlen es ist halt nicht so heavy Science Fiction Kram sondern der Großteil des Buches spielt halt einfach im 17. Jahrhundert ja wie gesagt sehr empfehlenswert, ähm, kostenlos bei Amazon. Guckt euch auch sein zweites Buch an. Das werde ich mir demnächst auch mal irgendwie reinziehen. Ähm, und ansonsten ja haltet auch schon irgendwelchen Antiquariaten oder Gebrauchtbuchläden.
0: Da kann man da immer mal was entdecken.
1: Auch genau. Ja, so viel zu meinem Buch.
0: Klingt sehr gut. Also wirklich sehr interessant. Also auch als du es das erste Mal erzählt hast, habe ich mir schon gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall mal lesen.
1: <lacht> ja. Also die Thematik wird halt wirklich äh, ziemlich interessant dargestellt. Also gerade in Anbetracht, diese, diese ganze Kriegssache, die da unterschwellig äh, mitschwingt, ist äh, wirklich hochspannend. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall auch wirklich sehr spannend. Also Leute, lest das. So, Genau. kommen wir zu meinem Buch. Und zwar habe ich Gun Love mit dabei, von Jennifer Clement, Clement, Clement? Ich weiß es nicht, wie, wie man es ausgesprochen hat. Ich glaube, es ist eine US-Amerikanerin. Ja, wahrscheinlich Clement, ne? Ja, wahrscheinlich. Und ja, ich habe äh, Gunlove vor allem durch den wirklich tollen Podcast von ZDF und ARD äh, Stories gesehen oder hm. über den Instagram-Account. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören, auch wenn man oh, ja. hier eigentlich keine Schleichwertung machen sollte, aber der ist wirklich cool und ja, habe beschlossen, dass ich das lesen möchte. Und zwar geht es nämlich um, so grundthematisch behandelt ist die Waffengewalt in den USA. Okay, ja. Oder deswegen ist es durchaus bekannt oder wird momentan kontrovers besprochen. Okay, aber ist es, also ist es ein Sachbuch oder ein Roman? Nee, ist es ist ein Roman. Ach so, okay. Das ist nur so die, die Grundthematik, die damit mhm. schwingt. Okay. Und ja, Gunloff spielt in der heutigen Zeit in den USA natürlich, in Florida in diesem Fall. Und es geht um Pearl, ein junges Mädchen. Ich glaube, also die Handlung wechselt zwischendurch, aber... Zum Zeitpunkt des Geschriebenen ist sie 14 und lebt mit ihrer Mutter Margot oder Margot in einem alten Mercury, also in einem Auto, uh, auf dem Parkplatz am Rande eines recht verlassenen Trailerparks. Geiles Leben. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist schon nicht so toll, <lacht> wie, man <lacht> wie, wie man sich so denken kann. Ja, und das Leben in so einem Auto ist natürlich auch, äh, unterscheidet sich natürlich explizit von einem Leben irgendwie im Haus. Pearl hat kein richtiges Bett. Die lebt halt vorne in der vorderen Kabine dieses Mercury's und ihre Mutter auf der Rück, also auf der Rückbank. Und alle Sachen sind so irgendwie kompakt in irgendwelchen Tüten untergebracht und alles ist irgendwie so ein bisschen gestapelt, könnte man sagen. Mm. Und die beiden versuchen sich da zu arrangieren, aber ich meine Pearl kennt das auch gar nicht anders und mag auch eigentlich ihr Zuhause. Ja und sie leben halt auch schon seit einigen Jahren und der Mercury funktioniert auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, also der kann auch schon gar nicht mehr fahren. Und dient halt wirklich auch nur noch so als Wohnstätte. Und ja, also die Mutter hat sich das nicht äh, umsonst so überlegt. Die wurde zu Hause misshandelt, ziemlich heftig von ihren Eltern. Äh, okay. Seelisch sowohl als auch physisch. Und ja, ist geflohen. Also als sie schwanger war, sie hat sich die Schwangerschaft verheimlicht und ist dann kurz bevor es wirklich sichtbar geworden ist, mit halt ihrem Mercury, das damals ihr Auto war, was sie zum Schulabschluss irgendwie gekriegt hat, geflohen. Und hat sich dann halt an diesem Trailerpark versteckt. Und seitdem wohnt sie da halt mit ihrer Tochter und hat halt also lebt auch in ständiger Furcht davor, dass irgendwann vielleicht ihr Vater mal auftaucht und sie sucht. Ja. Weil es ist halt ein, wie gesagt, ein gewaltiger Mensch und auch ihre Eltern sind halt nun mal kein guter Umgang, sozusagen. Und da hat sich die Mutter überlegt, okay, da lebe ich lieber mit meiner Tochter in einem Auto am Rande eines Trailerparks, als bei Menschen, die meinen eine Enkeltochter, ach, meine Tochter vielleicht noch misshandeln. Ja. Und das kann man ja irgendwie durchaus nachvollziehen. Trotz dessen, also trotz ihrer wirklich eigentlich könnte man sagen mutigen Entscheidung, schafft es Margot nicht so wirklich aus diesem Trott rauszukommen. Es das heißt immer wieder so, wir suchen uns was und sie hält sich aber eigentlich nur über Wasser. So, sie hat dann irgendwie sie putzt dann in so einem in so einem Veteranenheim. Mhm. Und ja hält sich aber auch wirklich nur über Wasser, sich und ihre Tochter. Also sie schaffen es nicht wirklich, da irgendwie rauszukommen und sind auch eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht oder halt müssen sich vor dem Jugendamt und äh, wirklichen Autoritäten verstecken, weil du darfst natürlich nicht mit deinem Kind einfach so in so einem Auto wohnen. Das ist natürlich ja. nicht erlaubt. So Und ja, trotz ihrer eher mutigen Entscheidung oder überhaupt, dass sie halt, ja, sie versucht halt, sich und ihre Tochter durchzubringen und versucht halt auch ähm, Pearl irgendwie Selbstständigkeit beizubringen und zeigt ihr, wie man Bett macht, auch wenn es nur theoretisch ist. Und versucht ihr Alltagsdinge beizubringen, die halt wichtig wären, wenn man ein richtiges Haus hätte. Also, sie gibt sich da durchaus Mühe. Mhm. Und ist insgesamt auch eine sehr engagierte Mutter, würde ich sagen. Also, man liest das immer wieder so durch das Buch, dass sie sich sehr engagiert. Und trotz dessen wird sie, wenn wenn beide wie Aussätzige behandelt. Also wie Penner, wie das Fußvolk. Ja. Weil sie halt nur mal in ihrem Auto wohnt und das halt nun mal gegen den ja, Konsens der Gesellschaft geht. Und deshalb hat Pearl in ihrer Schule auch keine Freunde, bis auf April May, die halt selber auf dem Trailerpark wohnt. Also die sind sozusagen Nachbarn, könnte man sagen. Und mit April May macht sie halt so alles. Also April, April May ist Pearls beste Freundin und die sie gehen so durch dick und dünn. Und das Interessante an Pearl ist, dass sie nach ihrem Namen nach wie eine Perle aussieht. Also sie ist komplett weiß, schneeblondes Haar. Viele Leute halten sie im Laufe der Geschichte auch für ein Albino. Mehrfach. Mm, okay. Was ja jetzt halt so eine, könnte man mm. fast sagen, engelsgleiche Erscheinung ist. Und ja, unterstreicht ich kann das ja jetzt schon mal sagen, unterstreicht so ein bisschen die Unschuld halt auch. Ne? Das ist so ein, eins dieser Leitthemen des Buches. Unschuld.
1: Ja, das ist natürlich ein... Starkes Sinnbild, ja.
0: Ja, eines Tages gehen April May und Pearl zusammen spazieren und sehen am örtlichen Flussufer ein Alligatorenbaby. Aber kein normales, sondern ein siamesisches Alligatorenbaby. Okay. Also ein Zwillingspaar. Und das wird schnell zu einer Attraktion. Und viele wollen das natürlich sehen. Auch die Presse kommt und guckt sich das an. Und irgendwann eines Morgens kommen sie dahin und wollen das sehen. Und irgendjemand hat des Nachts Schießübungen auf diesem Alligatoren- Baby ausgeführt. Mm. Und hat das einfach zerschossen. Und das passiert da wohl immer öfter. Also, nachdem diese Geschichte im Buch geschildert wird, wird dann immer öfter geschildert, wo Patronen gefunden wurden und dass gerne nachts mal Schüsse gehört werden und dass es das nicht unnormal ist, dass da geschossen wird, halt insgesamt und dass da jemand Waffen mit sich rumträgt. Und das bringt mich zu meiner nächsten Figur oder der Schlüsselfigur meiner Meines Geschichtsschlusses hier sozusagen. Und zwar Eli. Eli ist ein ja texanischer Ausreißer, könnte man sagen, der vom Pastor des Ortes aufgenommen wird. Und der Pastor des Ortes ist halt so der, ja, so ein pathetischer Typ, weißt du, was ich meine? So also jemand, der sich für mhm. super heilig hält, weil er halt mal irgendwo 5 Cent irgendwem gibt. Weißt du, was ich meine? Also okay, so ja. hält sich für den heftigsten Samariter, nur weil er halt zwischendurch mal eine Predigt hält und dafür auch noch bezahlt wird. Also mm. so einer ist das. Und der beherbergt halt diesen Eli. Und ja, was soll ich sagen? Margo verfällt sehr, sehr schnell Eli. Das ist halt irgendwie so, es wird beschrieben als, ja, wie Liebe auf den ersten Blick halt, aber eher auf eine schlechte Art und Weise. Okay. Also Pearl beschreibt das so, ihre Mutter sieht den an und ist ihm sofort verfallen in der Sekunde in der sie ihn erblickt, so. Mhm. Und ihre ganze Einsamkeit, Traurigkeit und diese ganzen Bürde, die sie immer alleine genommen hat, sieht sie da irgendwie einen Ausweg, das mit dem zusammen irgendwie zu handeln, aber wie soll ich sagen, Ila ist nicht unbedingt der Typ dafür. Aber dazu komme ich noch, beziehungsweise das müsst ihr selbst lesen, denn ähm, ich möchte hier eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen, nur dass Eli auf jeden Fall eine starke Veränderung mit in dieses Leben der beiden bringen wird und wie das bei wie sich das ausdehnt, das müsst ihr dann selbst lesen. Ich habe aber einen kleinen Auszug mitgebracht und zwar ja wie sich das wie sich diese Beziehung auf Pearls Beziehung zu ihrer Mutter auswirkt und überhaupt ihre Beziehung zu ihrem Zuhause und genau gutes Thema ja aber hört selbst mal rein Eli nahm meinen Platz ein. Er warf mich einfach raus aus dem Wagen. Eli stellte seine texanischen Körperstiefel neben dem linken Vorderrad ab. Er warf seine Jeansjacke auf die Motorhaube und lehnte die Sonnenbrille gegen den Scheibenwischer. Er klopfte nie an. Meine Mutter spürte seine Schritte schon aus der Ferne. Egal ob wir sangen oder etwas aßen oder sie mir bei den Hausaufgaben half, plötzlich guckte sie hoch und brach mitten ab. Sie strich ihr krauses, gelbes Haar glatt und steckte sich einen Zuckerwürfel in den Mund. Und wenn ich dann ein paar Minuten später aus dem Fenster sah, kam natürlich Eli auf uns zumarschiert, den Blick in den Himmel gerichtet. Ich weiß nicht, warum er nie stolperte oder im Zickzack lief. Er blickte in den Himmel und dem Boden war es egal. »Geh raus spielen. Raus mit dir. Such dir was, womit du dich beschäftigen kannst. Na los, raus«, sagte meine Mutter. Wenn ich auf der einen Seite ausstieg, schlüpfte Eli auf der anderen Seite herein. Immer gleich auf die Rückbank, als wäre es ein Bett. »Geh raus spielen«, sagte meine Mutter. Also verschwand ich und lief über den Platz, aber eigentlich wusste ich nicht, wohin. Manchmal hatte ich Glück und konnte etwas mit April May machen, aber meistens landete ich auf dem Spielplatz und saß ein oder zwei Stunden auf der Schaukel, bis ich Ila aus dem Mercury kommen und zurück zu Pastor Rex Wohnwagen laufen sah. Hin und wieder ging ich runter an den Fluss, aber allein hatte ich Angst vor den Alligatoren. Zur Müllkippe ging ich auch nie. Einen verwesten Hundekadaver mit April May zu finden war das eine, ihn alleine zu finden etwas ganz anderes. Als wir das letzte Mal auf der Müllkippe waren, entdeckte April May eine Plastiktüte voll mit getrockneten Schlangenhäuten. Ich fand eine Weinflasche mit einer Patrone drin. Der Patrone leuchtete hinter dem Glas, um sie rauszukriegen, musste ich die Flasche aufschlagen. In die Messinghülse waren die Buchstaben V und P geritzt. »Sieh an, sieh an«, sagte April May. Auf der Kugel stand ein Name. »Ich glaube nicht, dass sie benutzt wurde.« »Nehmen Sie mit. Vielleicht kannst du sie noch gebrauchen.« »Auf jeden Fall.« So was lasse ich nicht hier liegen«, sagte ich und steckte die Flaschengeistkugel in die Hosentasche.« Nachdem ich ein paar Tage so ziellos über den Platz gelaufen war, wurde mir klar, dass Ila jede Sekunde, die meine Mutter zu Hause und nicht bei der Arbeit war, in unserem Auto verbringen würde. Inzwischen roch es im Mercury sogar nach ihm, wenn er nicht da war. Der Geruch verbrut Cologne, sagte meine Mutter. Ich erzählte April May davon und sie erzählte es Rose, die sagte, es sei dasselbe, oder Cologne, was Elvis Presley immer benutzt hatte. Hinten auf dem Platz stand ein verlassener Wohnwagen. Die letzten Bewohner waren eine junge Frau und ihr zweijähriges Kind gewesen. Der Mann war im Irak schwer verwundet worden und im Veteranenkrankhaus behandelt worden. Ich wusste, dass er an seinen Verletzungen gestorben und die Frau zurück zu ihren Eltern nach Tampa gezogen war. Jetzt, wo Eli immer an unserem Auto rumhing, sah ich mir den leeren Wagen an. Ich hatte keine Lust mehr, ständig über den Platz zu latschen und nicht zu wissen, wo ich hin sollte. Außerdem brauchte ich einen Ort, wo ich meine Hausaufgaben machen konnte und vor den Moskitos geschützt war. Der Wagen war sauber. Manche Wohnwagen waren richtige Wohnungen mit mehreren Zimmern, aber der hier war eher schlicht. Ein einziger langgezogener, schmaler Raum. Auf der einen Seite gab es eine Küche, ein kleines Bad mit Dusche und einen Küchentresen, an dem noch zwei Barhocker standen. Auf der anderen Seite stand ein Etagenbett. Der obere Teil war leer, aber unten lag noch eine alte Matratze. Über dem Kopfende hatte jemand mit dem Taschenmesser ein Graffiti ins Holz geschnitzt. Ich warte auf Comet Haley 2061. Auf dem Fußboden lagen ein Kinderbuch und ein Spielzeuglaster. Das Buch war ein Malbuch mit Zeichnungen von Pistolen, Schrotfüllen und Maschinengewehren. Auf dem Cover stand... Waffenausmalbuch In den Küchenschubladen entdeckte ich ein Päckchen Mullbünden, ein Jagdmesser mit einem langen weißen Knochengriff und eine Kaffeetasse mit Angelködern. Auf der Tasse war ein Bild von einem Wal, auf der anderen Seite stand SeaWorld Orlando. Unter der Spüle befanden sich zwei ungeöffnete Packungen, große schwarze Müllbeutel und eine Toilettensauglocke. Im Bad fand ich ein Stück grüne Zestseife, noch in der Verpackung und ein schmutziges Handtuch, das hinter der Tür hing. Während die Tage zu Wochen wurden, verbrachte ich immer mehr Zeit dort, zumal so Eli fast jeden Nachmittag zu Mercury kam und es dann verschwand, wenn ich ins Bett musste. Meine Mutter fragte nie, wohin ich ging oder was ich so lange unternahm. Ich merkte, wie ihre Liebe zu Eli sie müde machte. Es fiel ihr immer schwerer, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Dafür hatte sie mehrere Erklärungen. Mir gehen zu viele Fragen durch den Kopf, sagte sie. Deswegen kann ich nicht schlafen. Was für Fragen? fragte ich. Alle möglichen, sagte sie. Redentiere miteinander, müssen wir ein Versprechen halten, wenn jemand gestorben ist? Die Art von Fragen, weißt du? Hat mein Leben eine Bedeutung? Manchmal frage ich mich sogar, ob Mr. Kommen nicht zurück, irgendwann zurückkommt. Ich vermisse ihn. Als ich eines Abends aus meinem leeren Wohnwagen kam und nach Hause ins Bett wollte, entdeckte ich Pastor Rex. Er stand hinter einem Baum, versteckt am Eingangstor Er beobachtete den Besucherparkplatz und unser Auto. Von dort aus konnte er sehen, dass meine Mutter auf dem Rücksitz auf Eli's Schoß saß. Ich wusste, dass Eli an genau der Stelle saß, an der eigentlich Pastor Rex sitzen wollte. Bevor Eli zu ihm gezogen war, hatte Pastor Rex davon geträumt, sich selbst und sein Zeug auf dem Rücksitz des Mercuries auszubreiten. Er hatte mich weder gesehen noch gehört, also trat ich ein paar Schritte zurück in den Schatten eines Baumes. Ich war so klein, dass ich mich leicht verstecken konnte. Ich sah Pastor Rex in seine Jackentasche greifen und eine Packung Marlboro und ein Feuerzeug herausholen. Er zündete sich eine Zigarette an und rauchte sie langsam, während er meine Mutter und Eli beobachtete rauchte, als wollte er sämtliche Hoffnungen ausräuchern. Er nahm einen tiefen Zug, atmete ein. Ein, ein, stieß aber keinen Rauch aus. So rauchte er die ganze Zigarette. Pastor Rex sah zu und ich sah zu, wie Ila meine Mutter die Bluse auszog. Er sah zu und ich sah zu, wie Eli sich runterbeugte und ihre kleinen Brüste küsste. Er sah zu und ich sah zu, wie meine Mutter Elis Gesicht küsste. Als Pastor Rex alle Hoffnungen ausgeräuchert hatte, warf er die Kippe auf den Boden, drückte sie mit dem Absatz in den Kies und eilte zurück zu seinem Wohnwagen. Ich ging ebenfalls zurück zu meinem leeren Wohnwagen und blieb dort noch eine Stunde. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Jetzt, wo meine Mutter mit Eli zusammen war, verschlang sie mit Haut und Haaren. Es war eine Art Wunschbrunnenhunger. Sie würde nie wieder satt sein. Als Eli ging und ich wieder im Wagen saß, leckte sie sich wie ein Kätzchen die Handflächen nach ihm. Nachts schlief sie in Eli's Hemd und wälzte sich unruhig hin und her. Hätte meine Mutter eine andere Frau in diesem Zustand gesehen, wäre die Diagnose sofort klar gewesen. Pearl! hätte meine Mutter gesagt. Es ist wie in diesem Lied. Sie fragt nach Wasser, aber er gibt ihr Benzin. Ja, und wie ihr gehört habt, die Mutter ist dem sehr stark verfallen und der Pastor ist sehr eifersüchtig. Und was daraus noch so wird, das müsst ihr, wie gesagt, auch noch selbst lesen. Und ja, ich kann das Buch wirklich nur sehr empfehlen. Und zwar vor allem wegen der Sprache. Die Autorin schafft das wirklich wunderbar, irgendwie so eine nüchterne, kindliche Art in ihrem Sprachstil zu verankern, ohne dass das Ganze irgendwie infantil oder nonrelevant relevant wirkt. Mhm. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich, vor allen Dingen gerade durch diese nüchterne Sprache kommt die Thematik sehr gut raus, was ich jetzt noch nicht so viel während der Geschichte extra nicht erzählt habe, ist, dass immer wieder so unterschwellig, fast wie so Minimum Music, wo alle 10, 15 Sekunden ein neues Instrument hinzukommt, so die Waffen und die Patronen und überhaupt so alles was mit dieser Thematik zu tun hat immer wieder auftaucht in der Geschichte immer erst am Anfang so nebenbei und immer das gewinnt immer mehr an Relevanz und immer mehr an Bedeutung für Pearl und auch für ihr Leben und das fand ich sehr gut gemacht weil man man wusste ja von Anfang an wohin die Thematik irgendwie sich ereignen wird weil das steht halt irgendwie auf dem Buch drauf oder dafür ist das Buch bekannt Deshalb wusste ich ja, wohl in, in welche Richtung es geht. Aber wie es dann wirklich umgesetzt wurde, da war ich sehr beeindruckt von, weil es gerade durch diese, naja, unterschwellige Art unglaublich gut und eindringlich dem
1: Leser präsentiert wird. Ja, also nicht so plakativ hier. Waffen genau, nicht so schlecht, plakativ sondern, und
0: nicht so mh. mit dem Finger drauf zeigen, so hier Waffen mh. sind böse, sondern halt warum. Und es wurde halt wirklich sehr gut in Einklang gebracht. Vor allen Dingen das. Die Verkörperung der Unschuld ist und vor allen Dingen mit diesen Waffen halt immer weiter, ja, verdirbt, könnte man irgendwie sagen. Ich will nicht sagen, wie sich das ausartet, aber es ist halt auf jeden Fall, also es nimmt wirklich krasse Wendungen und auch, also die Motive dieses Buches sind unglaublich fesselnd, finde ich, weil Pearl so als diese, wie gesagt, als dieses sehr, also als diese Verkörperung der Unschuld und dann kommt Eli, der. Der hat immer Waffen dabei, der geht sogar mit zwei Schrotflinten in die Kirche, also das ist so ein völlig gestörter. Und der ist halt wirklich genau der Kontrast. So, er ist wirklich das fast das, können, das personifizierte Böse irgendwie, der jeden in seiner Umgebung halt irgendwie in seinen Bann zieht und mhm. alles so irgendwie in den Dreck holt. So und das fand ich irgendwie sehr interessant, was, wie dieses Buch das so, na, ja, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen, einfach gut präsentiert hat, ohne dass man es. Also man hat das sofort gecheckt, ohne dass man da eine Erklärung für bräuchte. Vom ja. Buch selbst. Ja. Und vor allem durch diese Kinderaugen oder durch die, diese Jugendaugen wird das halt noch mal viel erschreckender irgendwie, wie ja unterschwellig sich das vor allem so bei den Kindern oder bei den Jugendlichen halt auch so festsetzt. Die läuft vor allen Dingen durch die Gegend und es ist halt, weiß ich nicht, jemand feuert eine Waffe ab und sie zuckt nicht mal mit der Wimper. Weißt du, was ich meine? also Ja, ja. Es sind Dinge, die bei uns sehr, sehr ungewöhnlich wären. Wenn hier jemand eine Waffe abfeuern würde, würde wahrscheinlich sofort jeder die Polizei rufen außer ein Silvester, ja, also, also ja, ja, definitiv. weil hier solche Geräusche einfach nicht an der Tagesordnung sind und auch gar nicht sein sollen und auch so ähm, ihren Umgang mit der Waffen und so, dass sie dann Patronen findet, die sie behält und für die sind Waffen was ganz Normales und das, wird, das schleicht sich so, es ist so ein schleichender Prozess, wie das immer und immer mehr als Normalität angesehen wird und das fand ich das erschreckende, wie normal das dann irgendwann vor allen Dingen für die Kinder auch wird, da mal mm. eine Waffe zu sehen oder jemand der erschossen wird oder das ist da an der Tagesordnung wirklich. Und das hat das Buch auf eine sehr eindringliche und extrem erschreckende Weise präsentiert, weshalb ich das wirklich nur jedem empfehlen kann zu lesen. Aber ich muss die Thematik natürlich vielleicht irgendwo interessieren. Ich finde es aber auch so wirklich einen sehr einfühlsamen, emotionalen, aber auch gleichzeitig spannenden Roman, den man, ja, eigentlich, also den man eigentlich gelesen haben soll. Einfach so, Punkt.
1: <lacht> Keine ja, Einschränkung. Das klingt halt richtig gut, vor allem, weil es halt nicht so... Ja, aggressiv draufgedrückt wird. Ähm, da fällt mir auch, um mal wieder auf Lorio zurückzukommen. Ähm, Passendes Zitat von ihm ein. Also ich paraphrasiere hier nur und zwar wurde er gefragt, ähm, ob Satire nicht böse sein muss, weil Lorio immer vorgeworfen wurde, dass er ja so gutbürgerlich ist. Und er hat darauf wie immer eine sehr intelligente Antwort gegeben. Und zwar, <lacht> naja, meinte er, dass Satire eigentlich gar nicht böse sein sollte, weil das genau das schreckt denn die Leute ab, die es ja eigentlich betrifft oder kritisieren soll so wenn die Sicherheit selber darin erstmal einschmiegen und man die dann in, mit der Faust ins Gesicht trifft, äh, dann hat sie erst eine Wirkung. Und ja, das ähm, stimmt. Das, das ist das besser, das
0: unterschwellig zu machen, den Leuten ja, genau. erst in Sicherheit zu wiegen, dass sie dann erst sympathisieren und dann
1: ja, ganz genau. den
0: ja, Schlag zu setzen, könnte man sagen mhm. oder
1: die Pointe. Ja und so hört sich das Buch halt auch an, also klingt ja so ist wirklich, das wirklich auch gemacht. Ich meine, ich wusste gut. ja,
0: wo es hingeht und ich habe auch schon von Anfang gemerkt so wie das natürlich immer so dieser schleichende Prozess, weil für uns ist das ja unnormal. Ich weiß aber nicht, wie das zum Beispiel vielleicht für einen Amerikaner selbst ist, der ja wirklich den mm. ganzen Tag mit Waffen groß geworden ist. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt also dass das jedem, dass jeder Amerikaner so abgestumpft ist, was dieses Thema angeht. Aber ich nee, würde mal ja, behaupten, dass es dass da durchaus eine, ein anderes Verhältnis zu herrscht, als es als es das hier tut.
1: Ja, definitiv. Also der kulturelle Hintergrund von den gesamten Waffen an sich ist ja ein komplett anderer auch wie immer darauf beharrt wird, dass die Leute einfach die Waffen behalten wollen. So vom Gesetz aus, was halt komplett dämlich ist. Es gibt dazu auch ein sehr gutes Comedy-Bit von Jim Jeffries, das man bei YouTube finden kann, wenn man einfach Jim Jeffries und Weapon-Law irgendwie sowas nachguckt. Weil das sehr nachvollziehbar, eindringlich erklärt. Also es ist, glaube ich, schwierig, für jemanden wie uns nachzuvollziehen, dass Waffen da so selbstverständlich sind. Aber wenn das das Buch so gut einführt... Ob man da selber so also langsam mit reingezogen wird, dann ja, ist es ja eigentlich was für jeden. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Und dann finde ich jetzt das Ende, das Ende auch die ja, gewünschte Pointe, sage ich ganz ehrlich. Es soll ja eine Kritik sein. Und jeder, der das Ende kein... kennt, weiß jetzt, was ich meine und deswegen... War es kein Schuss in den Ofen? Nein, es war kein Schuss in den Ofen. Okay. <lacht> <lacht> wow. Wow. Nicht schlecht. Nee, also kann ich wirklich nur empfehlen und zwar uneingeschränkt. Hat auch nur 252 Seiten, also ist man oh, relativ krass, schnell okay. durch
1: mit. Das ist ja wirklich ziemlich
0: wenig. Das ist wirklich nicht viel, also und in diesen 252 Seiten erzählt sie halt wirklich eine grandiose Geschichte und ja, wie gesagt, kostet 22 Euro im Surkamp Verlag erschienen letztes Jahr und ja, sollte wahrscheinlich auch noch irgendwo da rumstehen in den Bücherläden, weil wie gesagt ist halt Momentan eins der etwas kontrovers diskutierteren Bücher.
1: Ja, das klingt doch sehr
0: gut. Und ja, damit ihr auch mitreden könnt, lest das Buch. <lacht> und so viel zu meinem Gun Love. Und dann bist du nochmal dran mit deinem letzten Buch, Tim. Ja, Von einem unserer Buch.
1: Lieblingsautoren, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Also mein letztes Buch ist von Murakami. Ich dachte, ich gönne mir mal wieder was von ihm. Ähm, ich habe in Karlsruhe, als wir da Urlaub gemacht haben und in der Stadt rumliefen, in dem Buchladen standen sehr viele Murakami-Bücher und ich habe mir einfach eins genommen, was ich schon sehr lange lesen wollte. Denn das Buch war eines der ersten, die jemals in dem Buchclub vorgestellt wurden, von den Rocket Beans, von Simon damals. Ach echt? Und, ja, wirklich. Kann ich mich und, gar nicht mehr daran
0: erinnern. irgendwie. Es ist auch schon An richtig lange her. Teilweise.
1: Und, ähm, also, ich sag mal so, der Buchclub hat uns ja, ich möchte nicht sagen inspiriert, aber schon <lacht> ohne den Buchclub... Ja doch, wir, war schon ja, eine Inspiration ja, für uns. Ja, definitiv. Also ohne den Buchclub wären wir heute wahrscheinlich... So nicht hier, schätze ich mal. Ähm, Glaube ich auch nicht. Genau, und es handelt sich um After Dark. Ein Buch, das, habe ich das Gefühl, zumindest gar nicht so große Beachtung findet in, im Rahmen von Murakami's Gesamtwerk. Ähm, es ist halt auch nur ziemlich klein und sehr überschaulich, möchte ich mal sagen. Also es geht, also die, die äh, Gesamtthematik ist ähm, eine Nacht in Tokio zu beschreiben. Also das Buch startet irgendwie 23 Uhr und geht bis 6 Uhr und am Anfang jedes ja. Kapitels steht die Uhrzeit. Und das Ganze wird aus der Sicht von verschiedenen Charakteren geschildert, die einfach die Nacht bestreiten. Mal auf sich gestellt und die sind alle so lose miteinander verknüpft. Und es geht, also in einer Geschichte geht es zum Beispiel um ja, ein junges Mädchen, das nachts in irgendeinem Fastfood-Restaurant sitzt und ein dickes Buch liest es kommt dann ein ja, junger Mann rein, der sie anspricht und sie wiedererkennt, weil er mit ihrer Schwester irgendwie mal was zu tun hatte. Und die kommen halt so ins Gespräch. Aber es ist ja ein einseitiges Gespräch. Also der Junge ist sehr nett und sehr lustig, aber sie ist halt nicht gerade sozial und kommunikativ veranlagt und ähm, findet ihn aber durchaus interessant, ohne jetzt aber groß auf ein Gespräch hinauszulaufen. Und Okay. Ähm, der Junge geht dann, weil er Bandprobe hat, äh, die ganze Nacht lang und äh, der spielt Posaune, war das, glaube ich, irgendein Blasinstrument, äh, was jetzt nicht so gewöhnlich ist und ähm, es geht natürlich da auch wieder um Jazz, ja, weil seine Motivation ist, weil er das in einem John Coltrane Lied gehört hat und da halt ähm, ne, Murakami und Jazz natürlich wieder, <lacht> man, man kennt ja, das Ja, das ähm,
0: bekannte Thema.
1: Genau. Und äh, wenig später kommt dann eine andere Frau rein, und äh, sagt, dass sie eine chinesische Frau hat, die gerade irgendwie Schwierigkeiten hat. Und ähm, im Gespräch davor kam halt heraus, dass sie ganz gut Chinesisch sprechen kann. Und ähm, ja, versucht sie dann zu helfen. Und diese Frau ist Managerin eines ähm, Love Hotels. Ja, also so ein Stundenhotel, mhm. wo Leute halt meistens ja, mit äh, Prostituierten hingehen und ja. ja. da halt Dinge Knickknack und tun. so. Genau. Und äh, ein Freier hat... FSK-12-Version hier. Genau. Und ähm, das war eine chinesische Prostituierte. und Das ist öfter so, dass äh, japanische Zuhälter ähm, chinesische Frauen importieren und denen halt die Pässe wegnehmen und halt für sie arbeiten lassen. So, man kennt das ja. Also, ja,
0: Prostitutionsringe halt, ne? Also, genau,
1: genau. Und, ähm, in Japan ist ja wird das ist das jetzt nicht
0: so unverbreitet leider.
1: Ja, genau. Und in Japan wird das halt äh, wohl sehr oft mit chinesischen Frauen gemacht. Und äh, der Freier hat ähm, sie geschlagen und beraubt, weil sie ihre Tage bekommen hat. Und ähm, wow, wie kann sie nur? Ja, ist so, ne? Und, ja, es ist, ist äh, du dumm. Ja, ja, genau. Und äh, das schildert sich, dass und sie klärt das denn und so kommt sie dann auch ins Gespräch mit äh, der Frau, der das Love-Hotel gehört. Und äh, die ist halt eine sehr starke Persönlichkeit und also sowohl eine starke Persönlichkeit als auch eine starke Frau, weil sie auch mal ähm, Ringerin war. <lacht> oh okay. <lacht> und äh, ja genau kommt das halt ziemlich gut so als Managerin aus und ähm, genau so da ist dann quasi da die Verbindung und später trifft sie dann auch noch mal auf den Mann natürlich ähm, und äh, sie unterhalten sich sehr viel und ähm, eine andere Geschichte ist von ihrer Schwester die mit Abstand merkwürdigste Geschichte und zwar schl also es wird nur beschrieben dass sie schläft die nächste Szene ist dann, dass der Fernseher angeht und man merkwürdige Sachen im Fernseher sieht. Und in der Szene danach ist sie in dem Fernseher mit dem Bett. Hä? Und ja, es ist ein bisschen surreal und strange. Ich, äh,
0: Meinst, auch wie nicht. immer bei Murakami, so ja, leicht.
1: Genau, so eine, also eine Geschichte muss immer irgendwie drin sein.
0: Ja, eine <lacht> um, muss immer sein, die irgendwie so ein
1: bisschen komisch ist. Ne, <lacht> ja, sonst, genau. Also die hat sonst, sonst hat er wohl, sein
0: Pensum nicht erfüllt.
1: Nee, genau, die hat wohl so einen chromatösen Schlaf und ist seit zwei Wochen irgendwie, nee, seit zwei Monaten nicht mehr richtig aufgewacht. Aber sie scheint sich wohl ja irgendwie zu duschen und auch zu essen. Also sie sieht normal und gepflegt aus, aber schläft halt einfach nur ständig. Und man sieht sie auch nicht, wie sie irgendwelche Sachen tut. Das ist so die Geschichte von ihr. Und äh, dann geht es noch um den äh, Freier, der die Prostituierte da geschlagen hat. Und ähm, diese Schicksale sind alle so leicht miteinander verknüpft und ähm, ja, viel mehr Inhalt gibt es eigentlich nicht. Also wer von dem Buch eine große Geschichte erwartet, ähm, dem muss ich leider enttäuschen, weil es sind mehr Momentaufnahmen und äh, Dialoge, um die es da hauptsächlich geht. Und vor allem die Dialoge sind halt in der Geschichte mit der Jungschülerin und die halt diesen jungen Mann trifft und auch später dann mit der äh, Chefin dieses Love-Hotels ähm, richtig gut. Also das ist halt so Murakami-typisch, ja, diese leicht geschriebenen, aber sehr tiefgehenden Dialoge, die halt auch sehr organisch und natürlich wirken. Das ist halt einfach unvergleichlich, dieses Gefühl bei dem, beim Lesen zu haben. Also, ja, wollte
0: ich gerade sagen, ne, mit so einem gewissen ja. Gefühl irgendwie für Sprache und für, weiß ja. ich nicht, so Einfühlsamkeit irgendwie, ne? das sind so Gespräche zwischen zwei Menschen, hm. Weiß ich nicht, so als würden sich, als würden die zwei Seelen sich so unterhalten, ne? und nicht die Menschen wirklich. So ist so
1: ja, genau, so es sind halt ohne, irgendwie so. Ohne
0: die Masken irgendwie de, ja, der Gesellschaft genau.
1: davor. Genau, also es sind dann auch irgendwie immer so, ja, wirklich besondere Begegnungen und Bekanntschaften, die in den Murakami-Buch-Büchern äh, dann ja auch immer zu so wirklich ja, tiefen Beziehungen spielen. Und äh, das kommt halt da auch wieder zugute. Und das ist, ist, ist halt einfach so gut zu lesen, ja. Ähm, und also das jede... kann halt
0: Murakami richtig gut, dieses Beziehungsgeflecht und dann vor allen Dingen Beziehungen zu beschreiben oder die irgendwie lebendig wirken zu lassen. Ne? Mm,
1: das das äh, kann halt wirklich wie kaum ein anderer. Und jede Geschichte und jede Perspektive ist halt irgendwie anders beschrieben. Also gerade in, in der Geschichte sind halt viele Dialoge, wie schon gesagt. In der Geschichte mit dem Freier zum Beispiel gar keine Dialoge.
0: Also, die Sprache wechselt auch gleichzeitig mit dem Charakter, so, um das so ein bisschen zu unterstreichen.
1: Genau, so. Und das Besondere, ähm, beziehungsweise das Ungewöhnlichste, was ich bisher in der Form auch noch nie gelesen habe, ist ähm, bei der Geschichte von der Schwester, die in diesem komatösen Schlaf hat. Und zwar ist der Erzähler eine Kamera und spricht direkt zu dem Leser. Also, es wird dann auch so geschrieben, so, wir stellen uns vor, wir sind eine Kamera, ein Objekt, äh, das alles wahrnehmen kann, ähm, alles riechen kann, alles sehen kann, alles hören kann, aber das nicht bemerkt wird und wir richten unseren Blick jetzt auf den Fernseher und nehmen dieses Rauschen wahr und Ach, das hat etwas Hypnotisches, okay. so, keine Ahnung. Und so ist es dann beschrieben, es ist richtig, richtig krass.
0: Klingt ein bisschen weird.
1: Ja, ist es, passt halt so perfekt zur Geschichte, ja. <lacht> also gerade zu der, die dann da geschildert wird. Und also gerade diese Kapitel sind, also ich habe immer darauf gewartet, dass, da, dass es da weitergeht, weil ey, diese Schreibstile und diese Perspektive halt, also vor allem so aus literaturwissenschaftlicher Sicht, so interessant sind. Also, was hat man einfach nicht? Das ist wie ein Drehbuch, was einfach niedergeschrieben ist. Und, ähm, Ja, klingt
0: wirklich interessant. Und also, so als Konzept halt vor allem auch, ne?
1: Ja, genau so. Und äh, interessant ist auch, dass die Handlungen nicht parallel zueinander verlaufen. Also, die verlaufen quasi parallel zueinander. Aber man. Also, je weiter die Zeit vorausschreitet, desto weiter ist auch der Erzähler. Also, du kriegst nicht einfach erzählt, was in der Zwischenzeit passiert ist, sondern es ist einfach Zeitvergang. Und, ähm, hm, Ah, ach so. Genau. Und, ähm, so. Also, vor allem. Erzählerisch ist dieses Buch halt hochinteressant zu lesen und äh, sprachlich halt auch. Also, es läuft halt im Endeffekt auf nichts Besonderes hinaus. Ja, also es geht wieder hauptsächlich um Begegnungen, um diese weirden Situationen und ähm, ja, was daraus wird, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht vielmehr um den Moment an sich und das kommt halt wieder so gut rüber. Ich habe das Buch auch wieder am Stück durchgelesen, weil, ey, wenn du erstmal damit angefangen hast und in diesen Schreibstil reinkommst, das ist es einfach. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber du, du kommst halt einfach nicht los davon. Es geht halt auch super mhm. schnell. Das Buch hat ähm, 240 Seiten und äh, ich habe das halt während einer Zugfahrt einfach komplett gelesen. Aus Versehen, das ist zwar eigentlich gar nicht mein Plan, ähm, aber einfach aus Versehen ein Buch durchlesen ist, glaube ich, schon ein großes Kompliment. <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, und genau. An einem Stück. Ja, einfach so.
0: Du fleißiger Bengel, du.
1: Ja, so bin ich. Ähm, <lacht> <lacht> genau, das Buch ist wie immer bei BTW erschienen von Ursula Gräfe übersetzt, was äh, man immer noch mal miterwähnen muss, weil das wirklich wichtig ist bei den Murakami-Büchern. Und Das stimmt. Ähm, das, also Ich glaube, es, es kann gar keinen besseren Übersetzer geben als diese Frau, weil diese ganze Stimmung und der Sprachstil von Murakami einfach so mächtig ist und ähm, so unvergleichlich. Das äh, kann sie eigentlich wirklich nur einfangen. Und genau, das Ganze kostet 9,99 als Kindle-Version 7,99. Und ich kann es echt nur jedem wärmstens empfehlen, der jetzt keine große Geschichte erwartet und einfach nur was, ja, was Leichtes lesen will im Endeffekt. Also auch wenn es um durchaus schwere Themen geht und es sehr philosophisch wird, stellenweise ist durch den Schreibstil, liest man es halt einfach so flüssig runter. Und ähm, ja, sehr zu empfehlen. Ja, klingt wirklich gut. Ja, Murakami halt. Sehr schön. Ich habe zu Solange lange kein Murakami. dieses mehr Mal gewesen. wieder,
0: ja klar, Murakami sowieso. Ja. Aber da hatten wir dieses Jahr mal wieder drei Bücher, die uns richtig gut gefallen haben. Ja, ne? <lacht> ist auch schön. Ich meine, gut, ist ja jetzt nicht so selten, dass uns die Bücher wirklich gut gefallen, aber ja, auch drei heute so ist natürlich so
1: ein 9-plus-Ultra-Tag, ne? Ja, stimmt. Also drei wirkliche Highlights diesmal gehabt.
0: Ja, also ich könnte Gandalf, könnte ich schon mal, glaube ich, ganz... Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt sage, das wird hinterher in meinen Jahreshighlights auftauchen, glaube ich, lehne ich, mich, lehne ich mich gar nicht so weit aus
1: dem Fenster. Ja, glaube ich. Das hört sich halt auch wirklich gut an. Also Gut, meine Bücher sind jetzt ja leider nicht äh, in diesem Jahr oder im letzten Jahr rausgekommen. <lacht> aber ähm, ich, ich würde auch sagen, dass das so mit zu dem Besten gehört, was ich auch selbst im letzten Jahr. Es geht Jahr ja nur da, hab.
0: bei unseren Jahresheiler geht es ja darum, was wir ja, das, das Jahr am besten fanden. Mhm. Naja, so. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir haben ein bisschen überzogen. Ja, aber ich das denke, es tut das uns wirklich, nicht leid, ja. weil die letzten Folgen waren, glaube ich, alle recht stringent, ungefähr bei einer Stunde. Deswegen ja, das Macht wird sich das
1: auch noch ja irgendwie. Passt schon.
0: Ja. <lacht> ja, und dann wünschen wir euch zwei angenehme Wochen, bis wir uns mit einer normalen Episode wieder hören und ich glaube nächste Woche kommt ein Nachtgeflüster. Wenn ich mich nicht irre, aber ich ja, bin mir ich ziemlich glaub, so sicher. Ja, ich so ist der Plan. Ja, Ja genau, so ist die Planung. Heißt, nächste Woche kommt wieder ein Nachtgeflüster und in zwei Wochen hören wir uns mit neuen Büchern wieder. Und bis dahin, liebe Freunde, lest was Schönes. Und tschüssi. Tschüss.